0: pedir que cierren sus ojos, se relajen, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, exhalen, inhalen profundamente y exhalen sintiéndose relajados, sintiéndose felices sintiendo como un gran río de pura luz. Viaja a través de su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, barriendo toda impureza, transmutándola en luz, llenándolos de luz. Visualicen esa gran cascada desde la presencia yo soy, descargándose en y a través de ustedes, llenando su vehículo físico, etérico, mental y emocional, con esa luz dorada maravillosa. Visualicen en su corazón la llama de Dios flameando, esa gran llama azul, dorada y rosa, del amor, la sabiduría y el poder. Y visualicen cómo de esa llama se expande la presencia y radiación del amado Maestro ascendido, Kuzumi. Sientan al Maestro ahora expandiéndose y envolviéndolos, llenándolos aún con más luz, con comprensión iluminada, con sabiduría y discernimiento, con paz, con misericordia. Con amor. Y sobre nosotros todos, como una sola unidad, unidos en amor, la presencia del amado Shohan, como una gran capa, un gran manto envolvente, cubriéndonos y protegiéndonos con su gran amor, su gran sabiduría y su gran poder. Les damos gracias a la presencia yo soy, al amado Kusumi y al amado Mahashohan, por esta gran bendición de estar conscientemente en su presencia, y llenos, plenos de estos grandes ríos de luz electrónica.
1: Tomamos una inspiración y no por
2: por Exhalamos y abrimos y no, nuestros. Ojos. Y no.
0: Bienvenidos a este su espacio Ríos de Luz Electrónica impartido normalmente por nuestro amado hermano Nelson Muñoz, pero hoy estoy yo Lorna Sánchez cubriendo el espacio, ya que Nelson tiene otra misión que atender y, bueno, no, no pudo estar acá con nosotros. Gracias, Nelson, por la oportunidad de permitirme estar aquí. Gracias, Gaby, por estar presente. Gracias al team de la cabina, Nereida en controles, con sus dos bellas y perfectas ayudantes, Yari y Yami. Yami. Yari y Yami, sí, que me, me encantan porque son como eh, nombres de superhéroes. Yari Yami. Sí, me encanta, me encanta. Las chicas dispuestas aquí practicando para asumir cabina en algún momento. El Team Y. El, 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 te, el, el, el Team Nereida, porque Nereida Ay. es, la, es la, la líder del team. Gracias a todos los que están conectados y en sintonía. Es más, le voy a pedir a, a Nereida si por favor si van reportando sintonía, que me vayas diciendo, no importa en qué momento esté la clase, me vas diciendo quienes están reportando sintonía para mandarles saludos y amor. Gracias a todos los que están escuchando esta clase ahora mismo por Internet. Gracias a todos los que escucharán esta clase por diferido. No importa, es el amor lo que cuenta y el amor lo que engrandece este empeño. Voy a aprovechar la radiación que nos dejó el amado Maestro Ascendido Kuzumi del Serapis Movie que tuvimos el domingo para introducir esta bella clase que es dada por el amado Mahasho Han. Ah, recuerden, si tienen preguntas o comentarios, bueno, Gaby, toma el micrófono y ya pues, ella está aquí presente. <risa> Pero ustedes que están por internet, me pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios al chat Serapis Bay Radio por Skype. Y si tienes alguna pregunta de la clase... Le puedes escribir a Nelson. <risa> le puedes escribir a Nelson al correo nelson.com. También me puedes escribir a mí a mi correo lorna.com. Para resolver los misterios de los ríos de luz electrónica, le escribes a Nelson. Y si tienes una pregunta especialmente de esta clase, me puedes escribir a mí también. Lorna.com. La clase de hoy eh, está inspirada por la clase del miércoles de Kira, en el espacio Los Hijos del Uno, la clase del miércoles 31 de mayo de 2017, que la encontramos en boletines privados. Bueno, Kira usó varios libros, pero el que más me impactó fue la selección que ella tomó de boletines privados de Tomás Prince, volumen 5. Es el capítulo 429, que se llama Comprensión Completa, Total Control me gustó mucho este este capítulo cuando Kira lo leyó, la verdad es que yo no lo conocía. Uh -huh. Cuando lo busqué en mi libro, lo tenía marcado, pero yo nunca recuerdo haber haber leído eso, y a mí me impresionó bastante lo,
2: sobre todo.
0: lo que decía ah, el, el micrófono El
2: título sobre todo, comprensión completa
0: total y total
2: control. ¿Por qué, por qué te, te impresiona el título? Ah, porque es como un todo, como eso. yo creo que en eso se resume la maestría, la energía y vibración, comprensión completa y total control.
0: Tú sabes que es cierto, eh? porque es un título fuerte y, y me gusta eso, es cierto, porque uno piensa que, o yo, yo pensaba ahora escuchándote, me, me pongo a pensar, ese antiguo concepto de control que no requiere comprensión que lo que requiere más bien es es como fuerza o dominio, dominio. o sea, que tú controlas a, a otra persona, que es lo que uno siempre piensa y que Con yo te controlo a la, fuerza. a la fuerza, a la fuerza. Ajá. Pero en realidad, fíjate, fíjate la sabiduría del título, comprensión completa y
2: después dice, comprensión
0: completa, coma total, total control.
3: control.
2: O sea, que tú no puedes tener el control si tú no comprendes.
0: Sí. Sabes que eso está como profundo, está ¿eh? filosófico, está así sí filosófico. filosófico y profundo. Y yo nunca lo había visto así, gracias uh -huh. Gaby, porque realmente comprensión completa. Si, por ejemplo, imagínate un un automóvil. Uh -huh, si claro. tú no comprendes cómo funciona y, y ni siquiera estoy hablando de los detalles de que las máquinas y el, y, el, y el mecanismo de combustión no, sino el mismo auto de, bueno, primero le metes la llave, aprietas el botón, después este es el freno, este es el, el acelerador. O sea, si uno no comprende eso, ¿cómo yo voy a tener control sobre ese manejo, sobre ese auto? Y ahora lo traspaso a mi vida. Si yo no comprendo mi vida, y eso eso está como más profundo también, ¿cómo yo voy a tener Total control de, de la energía de mi vida si yo no comprendo nada, no comprendo ni Exacto. por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no comprendo por qué me pasan las cosas que me pasan, Exacto. no comprendo entonces ¿qué, qué control va a haber ahí, ninguno. Buen dato ese, Gaby, gracias. Que el maestro ascendido Kuzumi cuando uno lo invoca, él llega como, como esparciendo su polvo mágico de comprensión y de iluminación. Entonces uno queda queda así con esos estados así filosóficos y y de, no sé, de estados alterados de conciencia. Dice así el amado Mahayaji Johan, amados hijos de la luz, cuando el Chela decide entrar al ámbito de paz, de felicidad, de salud o de opulencia, entonces, al máximo de sus habilidades, borra de su conciencia y de sus pensamientos y sentimientos las vibraciones de tensión, hostilidad, enfermedad o pobreza. A mí me encanta ese primer párrafo porque yo siempre me había preguntado ¿a ¿qué es lo que tengo que hacer? A mí me gustan las cosas como receta.
3: Me acuerdo en el
0: Serapis Movie del domingo eh, estábamos viendo la, la, una, la película de Sefirelli acerca de San Francisco de Asís. Esa es la interpretación del de director Sefirelli. Entonces eh, recuerdo que en la película eh, San Francisco de Asís, que fue una encarnación del amado más trascendido Kuzumi, él fue a ver al Ajá, sí.
2: Ay, reporte, Tenemos
3: eh. a Liz Ciordia de Guadalajara, yeah. México. Hola, Liz. Gracias, dice. Infinitas bendiciones a manos hermanos, reportando sintonía a esta bella clase. Mil bendiciones. Mil bendiciones. Sí. Gracias, Liz. Dios te bendice. Gracias por reportar sintonía. Besos, besos, besos. Pues
0: sí, está, estábamos en la, viendo la película que eh, San Francisco así fue a hablar con el Papa para para ver en qué él se había equivocado con un evento violento que pasó en su comunidad. Y entonces el Papa, en pocas palabras, le preguntan, ¿qué es lo que tú quieres?, y entonces San Francisco así se pone a hablar de, que de las palomas y de las aves y del campo. Y yo estaba allí, que yo no aguantaba. Yo, Dios mío, ¿esto qué es? Y hay una selección del amado maestro ascendido El Moria, donde él hace un relato de cuando Cusum todavía no eran ascendidos, que ellos fueron a una misión. Y entonces, él estaba todo, tú sabes, avanzando por la montaña, no sé qué. Y cuando mira, para atrás no estaba Kuzumi. él dice, ay, ¿dónde está ese hombre? Cuando lo fue a buscar, dice que estaba viendo un, una gota de rocío en una flor que, que se estaba abriendo. Entonces, estaba todo embelezado ahí, el maestro ascendido de Kuzumi, dice, Y el amado maestro ascendido del Moria dice que él cogió una rabia. Él no lo dice así, pero eso es lo que yo infiero. Y yo lo comprendí. Yo te decía, sí, maestro ascendido del Moria, yo te comprendo. Yo te comprendo cuando vi esa película y vi que el amado... San Francisco de Asís, que era la encaración de Kuzumi, se puso a divagar y está hablando de cosas. Que en realidad era una respuesta. Él le dijo al Papa lo que el Papa necesitaba escuchar en ese momento. Pero con mi conciencia limitada e impaciente, yo estaba disque. Dios mío. Entonces, estas, este capítulo a mí me gusta mucho porque el Mahay johan es súper claro. Yo nunca lo había visto tan claro, Kira. O sea, jamás lo había visto así escrito en blanco y negro tan claro. Porque él dice, cuando el chela decide entrar al ámbito de paz, felicidad, de salud o de opulencia, esas son las cuatro cosas que uno más quiere. Exacto. Lo que todo el mundo quiere, pues, por lo menos lo que yo quiero, paz, yo quiero paz, felicidad, salud y opulencia. Paz, felicidad, salud y opulencia. Paz, salud y, salud y, opulencia. y yo agregaría una quinta que no está, iluminación. Pero estas cuatro son como, como lo que todo el mundo pide, todo el mundo. Entonces, aquí el amado Mahashohan te dice, mira, cuando tú quieres entrar a ese ámbito, o sea, cuando tú quieres descargar la verdadera felicidad, paz, opulencia y salud en tu vida, entonces, dice el Johan, al máximo de, de tus habilidades, borra de tu conciencia, fíjate lo que dice, borra, borra de tu conciencia, y de tus pensamientos y sentimientos, cuatro cosas. Y esto es lo que a mí más me encantó. Sí, ¿Qué es lo que yo tengo que borrar? Ay, dime, antes de, de pasar bajan baja en el suspenso, dime. A Juan Carlos Piazza. Bendiciones para todos. Reportando sintonía desde Bogotá, Colombia. ¡Ey, Juan Carlos! Dios te bendice. Oye, es la primera vez que recibo un reporte de sintonía de, de Colombia. Bogotá. Ah. Dios te bendice. Gracias, Juan Carlos. Entonces, ¿qué son las cuatro cosas que yo necesito borrar de mi conciencia, pensamientos y sentimientos para poder entrar al ámbito de paz, felicidad, salud y opulencia? Primero, vibraciones de tensión. Segundo, hostilidad. A mí me da risa esa. ¿Perdón, Nere? Vibraciones de tensión. Vibraciones de tensión hostilidad, porque a mí me da risa porque hay veces que uno se considera que uno es de que tan bueno y que la santa paloma y no sé qué, pero en realidad los seres humanos somos bien hostiles los unos con los otros y yo también soy bien hostil, hay veces que a mí me sale, me como que se me sale la hostilidad así, yo digo, pero ¿por qué? ¿por qué? Entonces a mí me da risa cuando el Mahashojan lo identifica como que hostilidad, Cuéntale enfrente de la... Ajá. la clase
2: anterior que diste del de odio. Ay, sí. La hostilidad también tiene que ver con eso. Porque es como un rechazo, como hostil, como que no me gusta y lo trato mal porque sí. lo veo feo. Fíjate, y más que rechazo, que tú pudieras decir que es algo,
0: algo defensivo. Que es algo de fe lo, Cuando lo, cuando hablas lo sacas. Ah, lo que pasa es que si lo tienes así contra el cojín ah, se escucha okay, el perfecto, ruido. Perfecto. Si tú pudieras decir que la hostilidad es más que un rechazo, es que tú te conviertes en el agresor. Cuando tú eres hostil con alguien, mm. es que tú sales con tu cuchillo y tu, y tu espada y que ta, ta, ta a pelear mm. en el campo. Entonces la hostilidad, como que es un paso más allá. No es solamente resistirte y rechazar, sino que es tú vas a la carca. Entonces es terrible. Mm.
1: ¿Y quién te llamó a la carga? Eso es lo que yo digo. Y a veces son solo machetas así que... <risa> sí. sí yo después de que... ¿Por qué? ¿Tú sabes a mí con salió? quién
0: me salen esos machetazos a veces? Con mi pareja. Ah, Estamos de también. la nada, de la nada. Así que, ¡plap! Y lo mejor de todo que ustedes podrían pensar que no es lo mejor y yo también pensé que no era lo mejor, pero ahora sí lo agradezco, es que de alguna manera él es un espejo que él me refleja y él rapidito me va regresando toda la energía discordante, pero así, 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 así es que yo de una vez me doy cuenta cuando, cuando he sido hostil.
2: A mí también me pasivo. Entonces,
0: vibraciones de tensión, uno, hostilidad, dos, la tercera, enfermedad, Borrar de la conciencia pensamientos y sentimientos, enfermedad. ¿Y
2: cuál es la cuarta? Pobreza. Pobreza de cualquier tipo, ¿no? Pobreza, pobreza de, mental, pobreza emocional. Pobreza de todo. Pobreza económica. Yes. ¿Sabes que yo pienso que aquí abarca todo?
0: Incluso las vibraciones de tensión que yo había interpretado como que eran del cuerpo físico. Estar tenso físicamente uh -huh. también me pongo a ver que es del cuerpo emocional, el famoso estrés. Uh
2: -huh.
0: Estar estresado es cerrarle a la puerta a la felicidad, a la paz, a la salud y a la opulencia.
2: Que estás como. Más cerquita. Estás como, como, tie, como. Estresado, como tenso, no sé. Es que no sé cómo definirlo. Estás. Estás cerrado. Estás cerrado. Estás cerrado a, a esa energía. Voy a
0: pedir un aplauso porque llegó Nelson.
1: ¡Eh!
0: ¡Ay, qué bueno! Nada, Nelson. No. Entonces es esto esto a mí me pareció tan increíble porque es porque es una receta. O sea, yo quiero en mi vida paz, felicidad, salud y opulencia. Ya yo sé qué es lo que necesito hacer. Borrar de mi conciencia, de mis pensamientos y de mis sentimientos, cuatro cosas. Vibraciones de tensión, hostilidad, enfermedad y pobreza. Y de ahí uno se puede ir explorando cada una de ellas. Porque cada una de estas palabras entraña un concepto. Y detrás de ese concepto están nuestras creencias, que están allí implantadas desde, muy probablemente desde nuestra infancia y quizás desde encarnaciones anteriores. Por ejemplo, los conceptos que me hacen eh, eh, las creencias, los pensamientos y sentimientos de enfermedad o de pobreza, de todo tipo, como tú decías, Gaby. Las vibraciones de tensión. Porque ahí tú incluso puedes... Eh, como son vibraciones, tú pudieras pensar que no solamente es interno tuyo, sino también pueden provenir de afuera.
2: Pueden venir del exterior también. Aunque no salgas de, de tu casa, puede venir del exterior si no te proteges, si no te no invocas el, el tubo de luz, la armadura de luz. Te viene esa atención Tú sabes que esa,
0: esas actividades de protección, ahora que lo mencionas, son tan importantes. Incluso en nuestros hogares, ponte que tú vivas en un lugar que es increíblemente ruidoso, de día y de noche. Y yo lo digo porque a, a mí y a mi pareja nos pasó que nosotros vivimos cerca de una vía principal. Tuvimos que cambiar nuestras ventanas porque, porque no, aunque tú dices que tú duermas, tú no duermes realmente porque cerca de nosotros hay una fábrica y la fábrica funciona a las 24 horas ah, okay, y llegan okay. los camiones con la carga entonces eso ahí que todo el tiempo y ahí yo me, yo me di cuenta de lo mucho que afecta el ruido Ajá. a las personas y Panamá la ciudad de Panamá es una de las ciudades más ruidosas en la que yo he estado sí. también te parece Nere
1: a mí me pasó una de las primeras veces que viajé y fui a Ecuador y a mí me sorprendió el... Eh, que eh, la diferencia en cuanto al nivel de, del ruido. de ruido. Y ¿sabes qué me pasó también? Una vez que fui con unos primos, fuimos a Washington uh -huh. y estábamos ahí en, espera, esperando el subway y cuando cuando yo volví, estábamos todos gritando. Nad <ríe> nadie estaba gritando. <ríe> yo de ahí me di cuenta y dije que ¡Eh, los panameños hablamos bien alto porque Bastante todos éramos panameños los que estábamos ahí. ¡Qué locura! <ríe> sí... Esto es cierto.
2: Es verdad. Somos
1: bulleros.
0: Aquí decimos los panameños somos bulleros. Es eso quiere verdad. decir que hacemos mucho escándalo, mucha bulla, mucho ruido. Y, y eso es el ruido, el ruido afecta.
2: Yo que me crié en, en Costa más cercita, Rica. póntelo te lo directo en, frente a la boca. ¿no? No, déjame, déjame ponérmelo más cerquita. Pues ponga, lo sí, sí, sí. Eh, yo que me crié en dos países, me crié aquí en Costa Rica siempre. Yo decía, ¿hoy es lunes o es domingo? <risa> en Costa Rica. Sí. Porque el tico es muy. Eh, habla abajo. Ajá no hay ese esa bullera, y esa esa cosa de los buses que te... <risa> eso que acaba Las de, troneras. Eso es lo que acaba de escribir Gaby, es que aquí lo,
0: los buses de antes tenían unos claxons Ajá. que no solamente sonaban la bocina, sino que ellos tenían una música. Ellas,
2: ellos tocaban como si fuera una carrera de caballos. Ajá, o,
0: o, la, o la, tona, la, sonada, la tonada del padrino también. Ajá. Y Guillermo Tell. Esa este no me la sé. Ay, <ríe> no, Ah, sí, esa también. Sí.
2: Entonces, yo decía, pero esto es aburrido, porque aquí no parece día
0: de semana, parece domingo. Por eso, por eso mismo, es que nosotros no podemos tener la paz. Porque... Vamos a usar el ejemplo de... Ay, Eric Campo está escuchando. Ahí Erika, Campo es de Costa Rica. El ejemplo de Costa Rica y Panamá, en este caso, con el nivel de ruido. Oye, ¿tú no, ¿cómo tú vas a estar en paz si todo a tu alrededor es escándalo, 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 escándalo? Entonces quedas gritando, como dice Nereida. Entonces quedas tú con esa sensación como que aquí no está pasando nada. Y siempre tienes que estar como sobreestimulado para sentirte bien. En cambio, en Costa Rica, la gente está relax. Si no hay eso, para qué vamos a, 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 a gritar, super para qué vamos a hacer escándalo en la calle. Correcto. Fíjense, yo estaba en otros países, en otras ciudades, y la gente no toca las bocinas tanto como en Panamá. Yo no sé qué nos pasa a nosotros, porque esa necesidad de ruido, eso tiene ese, un ruido interno que, que estamos así como como expandiendo, no sé, no nos aguantamos nosotros mismos. Eso, ese ruido, uh -huh. crea vibraciones de tensión que está en detrimento con nuestra propia salud y a salud física, y ni siquiera quiero saber lo de los otros vehículos.
1: Sí, a mí me pasó también que yo este año fui a Costa Rica en enero, justo después de, de Año Nuevo. Oye, yo descansaba tan bien. ¡Ay, mira! ¡Qué diferencia! Sí. Entonces me da risa porque llegué yo allá con mi estrés porque como que no me gustó la habitación donde me habían hospedado en el hotel y yo dije, es que, ay, ahora voy a tener que reclamarle al tipo este. Y el señor más buena gente que todo lo que yo quisiera. Y es que, oh, my God.
4: Claro. Qué diferencia,
1: porque aquí somos bien hostiles cuando nos tratamos. Es, así es, así es. Quizás hay un paralelo entre ese ruido y la hostilidad. Sí. Ajá. ¿Qué número
4: es? Seis. Sí, y como tú dijiste hace un ratito, hace, hace apenas unos minutos que eso es un ruido interno, ¿por qué? porque eh, se da la situación en que a veces la gente está sin hacer nada o está en un momento de, de quedarse en paz y busca el, 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 el que salga algo allí Al, algo siempre tiene que estar sonando, algo siempre tiene que estar emitiendo en el caso de la persona normal va a emitir lo que sea y se y, se, y se buscan, y lo digo porque en el, en, el, en el ámbito laboral pasa eso. De repente veo que la gente enredándose en cosas y viene entonces a alguien superior y dice, ¿tú por qué estás haciendo eso? Alguien que no está en tanto estrés, pero que está a otro nivel de, de mando, más arriba, pero esto se pudo haber hecho así, ¿ve? ¿eh? Y entonces la persona media hora, 45 minutos o una hora inventando cosas, y entonces uno va a decirle algo y que no, ¿cómo que apártate aquí, que yo estoy aquí trabajando, que no sé, y a la finales es la, tanto ajetreo y tantas cosas, porque como que hay una necesidad de, como es interno, uh -huh. eso necesita salir, si uno no lo controla, uh -huh. y eso esa energía va, va a buscar salir, y si uno no está en autocontrol, mucho menos alguien que, que no está estudiando enseñanza de algún tipo de espiritual, como esta de los metros ascendidos, va a quedar emitiendo cualquier cosa y, y ahí de ahí que vienen entonces los comentarios desabridos las conversaciones que de repente entran en un eh, en, tienen entran en una en un en un tema cambian a otro y cambian a otro y cambian a otro y cambian a otro y al final, al inicio, después al final perdón nadie se acuerda de que estaban hablando al inicio
0: eso pasa, sí. y tú has dicho la clave Nelson. yo pienso que es un descontrol y volvemos al título comprensión completa, total control y yo creo que eso es un descontrol porque no, porque, porque no no hemos comprendido por qué ese ruido es importante, por qué ese ruido es necesario, por qué yo necesito estar en ruido. Porque si todo está en silencio, yo necesito ir corriendo a poner una emisora de radio a todo volumen. Exacto. Y eso es algo tan común aquí en Panamá, que ponte que tú llegas a un lugar, está la, emisora, la, la radio en una emisora a todo volumen y no hay nadie, no hay nadie, porque la persona la encendió y se fue hacer otras cosas, nada más para que hubiera ruido. Entonces yo veo ese paralelismo. Y, y sabes que nosotros podemos hacer muchas comparaciones. Eso de es la hostilidad que tú dijiste, Nere, es así. Lamentablemente, el, el servicio al cliente en Panamá es bien bien pobre. Es bien pobre. ¿Ve? Esa es otra cosa de Kikita, dije pobreza. Es bien pobre porque nosotros no, no estamos. educados ni acostumbrados a darte un buen servicio si tú vienes, por ejemplo, a una tienda y yo pregunto, ay, ¿me puede decir dónde están las las zapatillas? Allá, ve, eh, En la esquina. Ya, ese, ese, ya me ayudaron, ya, eso fue. Cuando en otros lugares la persona va te contigo, lleva. va contigo y te pregunta cómo que estaba buscando, qué color, qué estilo. Acá no, aquí es como que va y resuélvase. Entonces, esa hostilidad, si sí, yo creo que sí la pudiéramos amarrar con lo que es las vibraciones de tensión. Aquí en Panamá también se forman unos congestionamientos vehiculares tremendos. Panamá es una, una ciudad tan chiquita, pero muy tan pequeña, chiquita que es pequeña. increíble que aquí se formen estos tranques tan, como diría Carlos, alucinantes, pero en el mal sentido. Entonces, eso, vibraciones de tensión. Yo me levanto y esto es algo típico de Panamá, sobre todo si uno no tiene tra si uno no tiene carro propio y usa transporte público. Tú llegas a tu casa a las 10 de la noche para salir de tu casa a las 4 de la mañana.
2: Exactamente.
0: Vibraciones de tensión qué calidad de vida es esa, ninguna, ninguna. O entonces sea, todo el mundo está tenso, todo el mundo está enfermo, todo el mundo se siente pobre, todo el mundo está hostil y entonces no podemos tener ni paz, ni felicidad, ni salud, ni opulencia,
5: Dime, y me sí Lorna, Dios te bendice, Dios te bendice este, me, me da risa porque el escuchar a las personas necesitan como el ruido y de repente es un vecindario y de repente, aquí no hay una sección de que un vecino no le guste el amor, un ruido que va un domingo o un sábado. O sea, no puede permanecer algo totalmente. Y la gente, y yo he escuchado personas que dicen: ¡Ay, qué extraño! ¿Qué que vecindario? Esto parece como una, una no sé, un tenebroso, qué sé yo. Ajá, un cementerio. Un cementerio. Y he escuchado personas de eso. Y de repente como amistades o si no como dice Nelson, en el área laboral, pero qué silencio, todo el mundo ha estado... Uy, sí, ¡Oye! pero qué aburridos.
0: Si no, Eso yo lo he escuchado. No mundo es... en silencio trabajando, oye, pero qué aburridos. Uh -huh. Así. Sí,
5: sí, sí. Y sí. entonces justamente hace un par de, se de semanas atrás escuchaba en una, en una televisión de aquí que la, la psicóloga decía eso del ruido, el estrés y las cosas uh -huh. y también decía qué es lo que altera a las personas aquí en Panamá. Además el ruido, o sea, es una música, si tú pones una y pusieron varias clases de música, uh -huh. tanto salsa, bachate y si hay clase y si tú vas a poner un de repente un reggaetón, la persona va a andar y que en el transporte, <risa> en el bus donde vaya, va a alterar a los demás, sí. o va a alterar los que están tu alrededor
0: sí eso es bien importante Yami porque sabes que ahora que lo dice yo me pongo a pensar vibraciones de tensión si yo borro de mi conciencia pensamientos y sentimientos las vibraciones de tensión quiere decir que yo tampoco las voy a generar a otras personas entonces yo no puedo ser la vecina ruidosa si yo quiero acceder a este estado de paz felicidad salud y opulencia exacto yo no quiero yo no puedo ser o yo no debería ser o yo no quiero ser la persona que irrumpe y pone tenso a todo el mundo. Te y te otro, no se cae, no se Entonces todo el mundo dice y se forma la, la cuestión porque eso y todo tiene que ver con el control. Es una cuestión de control, comprensión completa, total control. control. Ajá. Y después es Nelson.
3: Tenemos a la hermana Isabel Riveros de ¡Sí! Santiago, Chile. Hola Isabel. Dios te bendice, Lorna. Dios bendice a todos y cada uno.
2: Bendiciones.
3: Te diré que el amado Han de una plumada me mostró el cuadro diario de sugerencias externas por las que pasa una persona cuando a las horas pico suben al metro como ejemplo extremo y casi ineludible. Uno no sabe, suben al tren, te empujan el tren y en el metro cuadrado van seis pasajeros y algunos con mochila que de repente son dos cupos. Justamente esta mañana me dije en eso porque quedé con un mochilazo en la cara. Ay, hermano. Entonces, cuando bajo, respiro profundo, doy gracias a Dios porque tengo otros medios para desplazarme. Oh, Isabel, es cierto,
0: tú no tienes idea, aquí en Panamá ahora que tenemos metro. La
3: historia de horror que me contaban mis
0: amigos y amigas que usaban metro. Y las cosas que ellos veían. Una amiga me contaba que en la mañana, en vez de hacer tu fila para mostrarte al metro, dice que se forma un, un montón de gente, se amontona. ¿Y tú sabes quiénes son los primeros que entran? Los hombres que son más fuertes, sobre todo los de la construcción, que empujan a los demás, mujeres embarazadas, mujeres mayores, a todo el mundo, porque ellos tienen que entrar. Entonces, es como que, yo te puedo decir que aunque mi primera reacción fue de ira y de indignación, realmente yo estoy segura que no son malas personas. En el sentido que uno entiende como malas personas y que, ah, horribles. No, o sea, son gente normal como tú y como yo. Pero esas vibraciones de tensión, de tensión y de hostilidad, eso es contagioso. Y tú entras en este frenesí. A mí me ha ocurrido, incluso cuando estoy en, en, en congestiones vehiculares, la impaciencia de la gente, si tú no estás alerta y protegido, se te va pegando. Entonces tú entras, te empiezas a entrar estas angustias y estas cosas y tú dices, pero porque yo me siento así? Control. Y para ese control se necesita protección también. Espérate, Gaby, que primero viene Nelson, después Gaby y después Yari.
4: Sí, está ahí bien. Mira, vamos a salir una de Panamá. Y una vez, la, vez una, la única vez que fui a Corea, cuando hicimos escala en Los Ángeles para ir a ya de ahí para Corea. Yo me sorprendí porque también vi una cosa así cuando íbamos a tomar el avión, la gente iba en unos busitos, unos busitos que los llevan a uno a la uh -huh. donde van las escaleras del avión, porque son estos aviones grandes de 747 y wow. se formó lo que decimos aquí en Panamá el despelote.
2: Ay,
1: el, el señor,
4: señora, niño, empujando a todo mundo. Porque iban... Yo me, yo me preguntaba que, oye, pero si lo, el avión tiene el asiento numerado, sí. ¿por, qué pasa, ¿por qué es esto? Y iban como si el avión se fuera a ir. <risa> quítate que yo voy para allá. Y quítate tú y... Era Año Nuevo de Oriente, ¿no? Ya, chino Ajá. o... Yo creo que era el Año Nuevo Chino, pero... Jamás pensé ver eso. Y, wow. yo, y, y uno a veces piensa que, bueno, Panamá que no sé qué, pero a veces... Se dan situaciones, porque eso, eso es a nivel del, del planeta. Y de casual, causalmente estaba leyendo aquí lo que la, era la aceleración, que si uno no se... el planeta lo están acelerando. Exacto. Y, y, y esto el libro es del cincuenta y pico, no recuerdo cuándo imagínate es ese.
5: Imagínate
1: cómo vamos.
0: Ahora a...
4: imagínate, ahora, y dice que Dios todos mío. los días lo están acelerando. Se nota. Wow. Todos se los mira. días lo están acelerando y que uno debería invocar por asistencia el amado señor Gautama por el perfecto equilibrio, porque para que qué es lo que da el control para que uno en vez de estar en desasosiego o, o, o así eh, como, cómo diríamos la locura. en la locura o en angustia uh -huh. disfrutar de esa aceleración natural mientras uno no haga no pida la asistencia o no se enfoque en eso no va a disfrutar de la aceleración y también otra cosa que que, que vi que en un juego que, que, con relación a la música. que Yo me fui a un juego, cuando trabajaba en un lugar X, que tenían juegos de fulbitos, de estas canchas pequeñas. Y se formó una pelea, pero después caí en la cuenta, ¿por qué? Porque habían puesto una música que invocaba, que, que hablaba de violencia.
0: Ah, mira.
4: Después me invitaron dos veces más, no fui, fui a la tercera, y estaban poniendo música de... de Romántica. Todo el mundo tranquilito, todo el mundo serenito, el juego normal.
0: Es que esas cosas sí. afectan. Uno piensa que no, sí. y lo peor es pensar que uno es inmune. Sí. Pero, pero esas cosas sí afectan. Sobre todo porque en el, en el estado de conciencia actual de la humanidad, nosotros nos comportamos más como el reino elemental que como seres creadores. Y qué es lo que hace el reino elemental? Refleja todo lo que tú le pongas. Sí. Por eso es que nosotros tenemos estas tendencias de que si fulano lo está haciendo, yo lo estoy haciendo. Si la otra se puso ese traje, yo me lo pongo. Es por eso. Porque, porque imitamos, reflejamos. Entonces, imagínate que tú pongas una música de violencia. Aquí la gente se empieza a tirar y cambias la música de todo el
1: mundo tranquilo. Eso, eso es control de masas. Sabes que a mí me pasó el caso contrario a Nelson... Porque yo mucho tiempo, yo y mis compañeras ensayábamos en una cancha de básquet. Y teníamos que compartir la cancha con gente que jugaba básquet. Tú o sabes que ellos se dicen cosas y que no sé qué, y empiezan a pelear, no sé qué. Y yo les ponía una música así de que... Se iban sentando, se iban relajando. Y yo yo estoy, eso sí me llamaba la atención. Era ¿Viste? muy cómico. Es que la música sí afecta, porque
0: esas son vibraciones. La vibración tiene vibración. un efecto directo en el cuerpo emocional. Y como el cuerpo emocional es el más grande, si él está tranquilo, todos los demás están tranquilos.
3: Dime, ya, eh, Yari. Tenemos a Liz, Liz Sordia. Dice, infinitas bendiciones, amada Lorna y amados hermanos. Dios te bendice, Me llama la atención el ruido que están comentando y siento que es así para llenar un vacío. Obviamente de manera externa porque no conoces otra manera de complementarse o sientes que no hay nada más porque es la costumbre y ni haces en la vida a tu presencia y, obvio, no puedes escuchar nada interno. Uh -huh. Que fíjate que ahí... Ahí,
0: Liz, yo veo la cuestión y el amarre con el Maestro Ascendido Kuzumi, que él siempre habla de escuchar la queda voz interior, que es esa voz que te habla bajito. Pero, ¿tú ¿sabes que Yo pienso que no es que la voz esa habla bajito, sino que como hay tanto ruido, que tú no la escuchas. Pero el ruido es de uno. Entonces, es cierto. O sea, ese, ruido, ese ruido evita que, que uno entre en contacto con su propia presencia, yo soy y que uno realmente se conecte con otras personas y se conecte con la vida. Porque es que el ruido no te deja pensar. Realmente el ruido no te deja pensar. Yo no sé si ustedes han estado en lugares así. Yo he estado en lugares así donde hay tanto ruido que yo, yo ni siquiera puedo pensar. De hecho, esa es una estrategia que usan los militares. Aquí en Panamá la usaron cuando, cuando hubo la, la invasión de Estados Unidos a Panamá. Los estadounidenses... Pusieron unos equipos de sonido inmensos en la anunciatura donde se estaba ocultando Manuel Antonio Noriega, todos los días toda la noche, para hacerlo sal rock and roll pesado, para hacerlo salir. Eso es una tortura, que te metan en un lugar donde hay ruido, ruido, eso también es una tortura. Entonces, eso de las vibraciones de tensión, wow, cómo uno borra de su conciencia, pensamientos y sentimientos ese tipo de vibraciones, no solamente no recibirlas, sino no, no producirlas uno. Y todo lo que implica eso, que es
3: protección, que es equilibrio, que es autocontrol. Wow. Dime. Ya. Isabel nos comenta nuevamente. Aquí también se dice así, despelote. Así que cualquier chileno entiende lo que dijo Nelson. Y para graficar la hostilidad es cierto porque se le agregan otros vocablos injuriosos. Claro, y eso yo
0: creo que eso es puro contagio Porque siguiendo el ejemplo de la música Tú puedes producir una, una masa iracunda Una multitud iracunda O puedes producir una multitud armoniosa Solo cambiando la música y eso, es, y eso es físico Eso es una vibración del plano físico Ahora imagínate una vibración de los cuerpos internos Que son mucho más sensibles que el cuerpo físico por eso es que yo entiendo, viene un maestro, un ser de luz, todos quedamos así como que, ¡ay, qué divino! Salimos a la calle en contacto con, con la hostilidad afuera y de una vez contagio total y nos volvemos. Entonces, oye, me he dado cuenta con ustedes lo vulnerables que somos. Y hablando ahora por mí lo vulnerable que soy a esas energías. Que uno lo sabe, pero hoy caí, ahí caigo en cuenta como que más... Y que realmente se necesita esa comprensión para no ser arrastrado por esas corrientes. Porque si uno no está atento, te lleva, te lleva. Dime, ah, ¿Nereida o Yami?
5: Yami, Yami, Nereida y
0: Yari, no, okay.
5: Sí, Lorna, eh, no sé por qué me pongo a pensar también de... Hay personas, que, o sea, en los trabajos, en tu casa, con tu familiar a veces... O entre amistades. Ese ruido de que la persona no te dice nada. La, la molestia que tienen las personas en actitudes. Ajá. Estrellar las cosas, mirar, qué sé yo. No te está diciendo nada, pero con la actitud. Con lenguaje corporal. Ajá, el lenguaje corporal. Eso. Gracias.
0: Exactamente. Eso también es ruido. ¡Ah! Es cierto, Yami.
1: Sí, yo también pensando en la vulnerabilidad que es que todos somos uno, entonces me también pienso en lo que nos decía la madre nada que nosotros teníamos que ser tizones, yo estaba pensando, uno tiene que estar tan prendido, tan prendido, que en lugar de ser positivos a esa radiación, seamos positivos,
0: no negativos,
1: en vez de ser negativos hacia esa radiación horizontal, Ajá. Que, que está vibrando en tensión, tenemos que ser súper positivos con las otras vibraciones que recibimos de los maestros. Sí,
0: y sabes que eso es algo que los maestros siempre repiten. Dice que ser un sol, ser un sol irradiador. Y yo siempre lo vi como una figura poética. y es que, ay, qué bonito. Pero en realidad no. Ellos te están dando una instrucción del control de la energía. Te están diciendo, mira, tú como centro absorbedor no vas para ningún lado. Te van a dar esta yo no sé decir si arrastrada, gracias, porque es sí, la otra palabra es potable, no sé, no sé. Está arrastrada, tú tienes que ser un poder irradiador. Y como tú dices, Nere, tú tienes que ser un tremendo poder irradiador. Porque imagínate el poder que tú tienes que tener, la potencia para que tu vibración esté por encima de la vibración de ruido de todo lo demás. Y eso se hace, los maestros te entrenan para eso. Fíjense, fíjense lo que dice el Mahá han de seguido. En otras palabras, no permite, o sea, hablando del chela, en otras palabras, no permite que el control de su energía vital esté sujeto al capricho de rumores externos perturbadores, sino que mantiene el comando de su propia energía. Uh -huh. A mí eso me encantó. Porque siempre la escuchamos, los maestros siempre lo dicen. Pero de repente, en este contexto que es bien específico y bien preciso, el, Mahaj el te dice exactamente qué es lo que tú tienes que hacer, y encima te dice, en otras palabras, o sea, te vuelve a explicar lo anterior en otra forma. No podemos permitir que el control de nuestra energía esté sujeto al capricho de rumores externos perturbadores. Entonces yo me pongo a pensar qué implica cerrar es esa puerta a los caprichos, a los, al cap a los caprichos de rumores externos perturbadores. Y entonces ahí empiezo yo con mi clasificación de cuáles son esos caprichos de rumores externos perturbadores.
2: Ay, simple. Eh, cualquier influencia que te venga de afuera, inclusive de tu propia familia, cualquier cosa eh, que te quieran imponer. Pero, fíjate, eh, ajá,
0: pero mira, mira, quiero usar ese ejemplo porque ese ejemplo es perfecto. Si uno está haciendo esto del Johan ¿cómo yo cierro esa puerta? Le digo a mi familia, dije, no me hables. ¿Qué, ¿Qué es lo que, qué, a qué es lo que yo le tengo que cerrar la puerta? a esa sugestión. Exacto. ¿Y dónde está la sugestión?
2: Aquí. En mí. En mí, porque, porque no yo lo acepta. Soy,
0: Exactamente, porque yo soy el que la está aceptando. Por eso es que el Maha Shohan dice, en otras palabras, o sea, porque él arriba te dice que tú tienes que borrar de tu conciencia, de tus pensamientos y sentimientos, las vibraciones de tensión, hostilidad, enfermedad, pobreza. En otras palabras, no permite que el control de su energía vital esté sujeto al capricho de rumores externos perturbadores. O sea, no es que me voy a escapar, es que ¡ah! al monte donde no está mi familia donde no están las perturbaciones y donde no está mi trabajo necio donde no está mi jefe que, que habla demasiado y no, no es que tú tienes que hacer una reprogramación total para tú dejar de aceptar esos caprichos de rumores externos perturbadores o sea, el problema no es los demás y la gente el problema es que tú lo estás aceptando
2: y no ser hostil con la persona no quiero que me digas mira que tú y ahí comienza la pelea Sí. Porque tú estás aceptándolo, entonces te estás poniendo al nivel de lo que la persona te quiere decir.
0: Entramos en esas peleas que es eso es hostilidad, uh -huh. que no significa que ahora te van a pasar por encima como una alfombra, pero es que hay una diferencia entre esa sumisión que es rendición malentendida, o sea, someterse es, ay, bueno, yo yo acepto toda esta discordia y ni modo, pues es la lástima, la, el pobrecito. Ver su rendición que es rendirte a la presencia, decir, acepta el bien, es diferente. Pero esto de, la, de dejar la hostilidad no quiere decir que tú te vuelves un, un blando, que que, que nadie, o sea que la gente te maneja, eso no quiere decir eso. Es que ese sentimiento de odio, ese sentimiento de ir, ese sentimiento de ataque hacia los demás, no tiene lugar. El, el hanel usa un término que se llama inofensividad, uh -huh. en donde tú dejas de ser ofensivo a la vida. O sea, tú no, no, no eres la influencia perturbadora, tú no eres el que dice las palabras groseras, ni los ni los insultos, como decía Isabel, nada. Pero esa palabra se puede malentender. Entonces necesitamos verla desde el punto de vista de un centro irradiador. Porque ser inofensivo, según el Mahasho Johan no es ser un ser pasivo y aletargado. Al contrario, tú eres un súper positivo, un ser irradiador de amor, que no ofende, sino que ama, wow, o sea, eso, eso es, por supuesto que eso tiene sede más del Mahajohan, que es decir, que otro nivel arriba del nivel más alto. Sí.
4: Yo creo que, pues, la diferencia puede estar en que, yo no soy, sí, yo no soy ofensivo, pero, ¿en qué modo? no Porque, ah, yo no soy ofensivo, eh, y a la me, me caen, está bien que, como decías hace un rato, que todo el mundo me entra a Cocorrones, pero yo no voy a ofender a nadie, y tú estás ahí, como ah, recibiendo todo. Pero la, la otra postura puede ser de que pu tú sabes que puedes responder. Pero porque sabes que puedes responder, no lo haces. Y no lo haces. Conscientemente, vean acá, yo no voy a responder esa agresión.
0: Y lo que y, tú acabas de y, decir, y, Nelson, es el título del el capítulo. Control. Comprensión completa, total control. control. Lo, lo que acabas de decir es fabuloso porque yo me acuerdo de los maestros de artes marciales. La otra estaba viendo un documental de, como siempre, ¿no? De este señor ya mayor que, que es instructor de karate, que tiene como todas las cintas negras del mundo y es súper pro y es lo máximo. Que un día estaba en la calle y lo le fue, fueron a robar. ahí él se dejó robar! Entonces la gente dice, pero maestro, ¿qué te pasó? O sea, maestro? Tú, o sea, y sí. la gente que lo conoce, tú le haces así, le pah, un golpecito en la nariz y ya lo, lo revientas. Y el Exacto. maestro dice, precisamente por eso no lo hice porque yo no le quiero hacer un daño a la gente, porque él sabe el daño que él puede hacer. Y él dice, mira, por una cartera y plata no vale la pena que yo te deje eliciado por el resto de tu vida. No, De verdad que no vale la pena. O te pase, haga pasar un mal momento. Comprensión completa. Porque ahí tú puedes pensar, que, ay, ese maestro bobo. Si fuera yo, le hubiera metido su caratazo y su cosa. Pero el maestro comprende más. Entonces hay veces que uno entra en esas cosas, en son, ¿tú sabes? Que, que como que... Ay, tú sabes que tú puedes, como dar tu puñete, pero esa comprensión mayor que nace del amor y, y, de, y de comprender realmente, como que, ¿sabes que Lo voy a dejar así. Que no es, nuevamente, no es ser sumiso, ni es ser débil, ni es ser nada de eso, sino simplemente a veces que tú comprendes y esa comprensión te hace actuar de otra manera y te hace tener control.
3: Bueno, este es un comentario mío. De es ya que Eso pega. que estás hablando es que la violencia genera violencia. Y si vamos a estar en ese círculo, tú me dices, yo te digo, tú me dices, nunca vamos a salir de ahí. Entonces, esa parte comprensiva la tengo que manejar yo para decir cuándo voy a. a ¿Qué debo decir? ¿En qué momento? Y, y pedir iluminación, como mencionaste, que deberías agregar uh -huh. cuando inició la clase la iluminación de cómo decir las cosas y en qué tono decir las cosas. Porque a veces cuando nos dicen algo, porque me pasa, por más que trato de mantener ese control, pero yo desde niña fui mar criadita, aunque...
2: Ah, okay. <risa> sí, por no decirlo. Respondona,
3: respondona, sí. Entonces, y a la manera de responder, respondía con hostilidad, viendo mm. como lo estás diciendo hoy. Entonces, de esa manera como que uno toma un respiro y contestar de una bonita manera porque como cuando cambias la música así nuestra voz, nuestra música cuando sale de armoniosa, la otra persona también va a bajar sí. su nivel, pero si yo le voy a contestar así sí. como le van a, nos vamos a estar diciendo siempre lo mismo, entonces esa parte de iluminación y comprensión de cómo yo contestar porque no me voy a quedar callada porque a veces uno también tiene que decir las cosas, saber cómo decirlas y decirlas Exacto. con el corazón. Sí, sí, eso, eso es bien, bien
0: importante. Sabes que en en mi trabajo anterior yo tenía que dar cursos y eso a gente adulta, y eran grupos a veces pequeños, a veces grandes. Y entonces siempre están las personas que te hacen la pregunta extraña. O como eran dentro de empresas, hay, hay como los feudos dentro de las empresas. Dice que finanzas no se lleva con tecnología. Entonces, dizque, ah, la pelean. Entonces, en, eso, en estos foros se aprovechan y se sacan esas hostilidades. ¿Y cómo tú manejas eso? Y mi jefa me enseñó. Y es que cuando te hacen una pregunta que puede, que tú la interpretas de una vez, dice que mira, a ver, este tipo me está tirando una cáscara de dinero. esta tipo tiene que mala voluntad. Me enseñó a escuchar todas las preguntas y asumir que eran con buena voluntad. No importa, y las locuras que la gente pregunta, pero no importa que sea, tú asume que es con buena voluntad. Y es lo que tú dices, cuando yo asumía eso, mi respuesta era, mira, totalmente diferente y todo lo que había por ahí se disolvía.
2: tenía el control del grupo.
0: Tenía el, sí, porque si no, imagínate, tú, si tú entras en esa violencia, como tú decías, Yari, de verdad, la violencia genera violencia. Yo pensé que eso era una frase, esa es una frase del señor Buda, que él decía eso, yo dije, ay, sí, dije, que, que la violencia genera violencia, solo con el amor se acaba la violencia, es algo así que dice la frase. Entonces yo pensaba, dije, no, pero hay veces que la violencia es necesaria. Yo he comprobado en mi vida que eso es falso. Violencia genera violencia. Si tú contestas mal, lo que vas a recibir es energía retornante mala también.
2: Y tú sabes que, Domin... Tenías el dominio de la clase. O sea, se notaba que tú eras la instructora o profesora. Tú estabas ahí, Gaby.
0: <risa> no, no, Gaby no estaba ahí. Me, sí. me da risa cómo lo dice con una convicción. Yo dije, sí, porque, porque
2: yo estudié docencia también. Entonces, si tú te pones al nivel del estudiante, te pierden respeto. Entonces, tienes que tener como ese dominio. Dices que, bueno, mira, esto y esto... Entonces tú vas pacificando, vas controlando, vas midiendo eh, quiénes son, qué, con qué intención. Pero si tú estás, dices que bueno, sí, y, y te pones, y, y te de pones tú, a tú a tú, eso no va, eso no, eso es totalmente
0: eso es contraproducente.
2: Ajá. Sí. Totalmente. Y lo que yo más he visto
0: que funciona de todas las cosas que, que... Probé y experimenté en esa etapa de mi vida es el amor. Ah, yo sé que suena así como tontito, dije que el amor, no, pero realidad, de verdad, que el amor es buena voluntad. O sea, si, si tú si tú te acercas a las personas con amor, la gente responde bien y también con comprensión. Pero si uno se acerca con dos piedras en la mano, las personas te van a responder a sí mismo. Entonces esto de, de el control y de llegar a esos estados de paz, felicidad, salud y opulencia, solamente lo podemos hacer sacando de nuestra conciencia, pensamientos y sentimientos, las vibraciones de tensión, hostilidad, enfermedad o pobreza. O de otra manera, como dice el han y voy a agarrar las palabras de Nereida, siendo centros irradiantes. O sea, no podemos ser centros absorbedores, porque no lo vamos a, a lograr. Así es que, bueno, esto está, lo repito nuevamente, Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 5. Capítulo 429. Si pueden denle un vistazo, mire, ese capítulo vale, yo creo, vale, como que ese solamente ese párrafo, wow, es es increíble lo que uno le puede sacar. Y otra de las conclusiones a las cuales hemos llegado es que si quieres alcanzar la paz, la felicidad, la salud y la opulencia, múdate a Costa Rica. <risa> no a Panamá, acá. Pura vida, pura vida, pura acá. Vida. Acá si uno quiere explorar la hostilidad, las vibraciones de tensión, enfermedad, pobreza, ya más con esto.
1: Es que tú sabes que yo llegué yo llegué a la conclusión, Lorna, que ellos tienen que ser así, porque ellos son custodios de nueve volcanes. Imagínate. Y de los cuales la mayoría están activos. Ellos tienen que ser así. <risa> sí, sí, sí.
4: Ahora, si tú quieres someterte a prueba. Si quieres venir a un curso de supervivencia en la selva, entonces... Ay, papá. Venga. Welcome entonces, to Panama. Así, al nivel emocional.
3: Sí, te llevamos a dar una vueltita
0: por ahí en uno de los congestionamientos vehiculares. Después te llevamos al metro en hora, en hora pico. Sí, para que... Es un acrisolamiento una vez, solar.
2: Una vez dijo un señor que él había viajado bastante. Dice que si tú manejas en Panamá, puedes manejar en cualquier parte del mundo.
0: ¿Sabes es que una vez yo dije eso y me corrigieron? Dice que no, si tú puedes manejar en Bogotá, tú manejas en cualquier parte del mundo. Y después me dijeron no, si tú manejas en Ciudad de México, tú puedes manejar en cualquier parte del mundo. Y así te va, si tú manejas en Nueva Delhi, puedes manejar en cualquier... Pero definitivamente Panamá es uno de los lugares donde si tú quieres aprender a manejar en el desorden, ven a Panamá. Aquí sí vas a aprender. <risa> como un juego de video de los más extremos. Pero bueno, todo, todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y bueno, en Panamá uno aprende, uno aprende de esa conciencia y también uno aprende a salirse de esa conciencia. Y eso realmente, como tú dices eso eso aplica a todo el mundo. Porque todos estamos sumergidos en esa conciencia de hostilidad y de tensión. Así que necesitamos un relax todos y entrar en esa radiación del amado Mahasjohan para de,
2: en, entrar a la paz de
0: y de Kuzumi
4: Con relación al manejo, causalmente vi un documental de alguien que estaba explorando el manejo y esas cosas, viendo cómo la gente conducía, especialmente conductores, y eso dice que increíblemente que él no se explicaba cómo una persona tan amable, tranquila, de buenas costumbres, al tomar el volante se convertía en alguien totalmente opuesto
0: y eso yo lo vi en un compañero y, y,
4: y era y era en una ciudad no recuerdo ahora mismo pero sé que para mí esa era una ciudad de tranquilidad que <risa> la gente maneja tranquila y mira y yo me yo me sorprendí, más quita, más y yo me sorprendí por eso yo me quedé que y por eso fue que me caí en la cuenta que esas son, esas vibraciones le dan una vuelta al, al planeta en cuanto como en uno o tres minutos una Ajá. cosa así en cualquier momento alguien emite algo aquí y pega ya. por allá. Y las consecuencias pueden ser, quién sabe. Por eso es que el manejo de la energía y el control, como dice, es primordial. Más
3: rápido que Twitter. Sí. sí. Juan Carlos nos dice, en Bogotá se aprende porque se aprende. ¿Viste?
0: ¿Viste? ¿Viste? Ahí me echaron unos cuentos, Juan Carlos, de manejar en Bogotá. Mira, yo no sé, esto, yo no sé si esto es verdad o qué pero me dijeron que si tú en Bogotá te querías cambiar de carril y, tú y que no se te ocurriera poner la luz direccional, porque si tú ponías la luz direccional, la gente te echaba el carro y no te dejaban cambiarte. Yo me quedé, que... me impresioné. Yo no sé si es así, pero eso me lo dijo alguien que vivió en Bogotá. Entonces yo dije, bueno, ok, está extremo a la cosa. Así que bueno, vamos a, a dejar la, la clase hasta aquí. Ah, Inés, con lo que tú dijiste, tú sabes que yo pienso que si tú quieres saber cómo es una sociedad, mira cómo manejan. Yo creo que eso sería un experimento social bien interesante. Sí. Ay, hijo de quien era ella, me estaba diciendo, era una instrucción para Yami. Ok, están practicando acá con la cabina. Bueno, les agradezco muchísimo el que nos hayan acompañado, gracias a todos los que reportaron sintonía, gracias a todos sus comentarios, a todos los que estuvieron aquí. Eh, sí, gracias por, por estar y, y por hacer esta clase algo algo vivo y hermoso. Ya la próxima clase va a estar de vuelta, Nelson. <risa> Gracias, Nelson, por la oportunidad. Así que, bueno, me despido de todos ustedes deseándoles mil bendiciones. Gracias.